0: Yo, mein Name ist Nepomuk. Brandneu und heavy yeah. und so strukturiert wie Konfetti. Meinungen sind so elastisch wie die Chirurgie plastisch. Nepomuk bleibt trippy und bombt Banger. Du flexst in der City. Ich schleife Diamanten zum Pulver zurück, puste und rufe mehr Culpa. Wir sind auf der Tapefabrik äh, und ich bin zu Gast beim Podcast Zwischendurch. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8
1: aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zurück, eine neue Folge vom Podcast Zwischendurch, mittlerweile Folge Nummer 8 aus der dritten Staffel. Ich äh, blicke mittlerweile gar nicht mehr so wirklich durch, aber ja, es scheint Folge 8 zu sein, zumindest sagt es mein äh, Konzept. Und wie ihr ja schon wisst, äh, das ist jetzt auch schon einige Zeit her, ähm, deswegen, es kommt leicht versetzt, diese Folge, aber wir sind auf der Tapefabrik ähm, und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die das organisiert haben. Wir sind hier vor Ort und es ist wunderschön und ihr macht das alle mit wahnsinnig viel Herzblut. Deswegen an der Stelle vielen herzlichen Dank und toll, dass es sowas gibt. Raffi, erzähl uns mehr darüber, bzw. lass uns bald auch unseren Gast der heutigen Folge reinholen. Ihr wisst schon,
1: wer es ist und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ja, also das machen wir auf jeden Fall und natürlich auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank an das ganze Team, an euren Einsatz. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, der größte Teil davon ist ehrenamtlich wirklich wunderschönes Projekt und wir freuen uns, ein kleiner Teil davon sein zu dürfen, weil es hängen ja auch hier sehr viele ähm, große Artists ab und einen davon haben <lacht> wir auch heute bei uns in unserer Folge. Deswegen herzlich willkommen, lieber Nelson, a.k.a. Nevenburg.
0: Jo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr ich bin gerne. zumindest ein körperlich großer Artist. Ja. <lacht> Ansonsten eher Underground, aber... <lacht> Eben genau, natürlich, das muss man dazu
1: sagen. ein Underground-Artist. Underground. Du bist tatsächlich ja. sehr, sehr groß. Du hattest auch keine große Reise, um bei diesem
2: Adjektiv zu bleiben. Du bist äh, quasi Eine aus, Reise. aus Offenbach hier nach Wiesbaden angereist und äh, die Fahrt wird vermutlich, vermutlich sehr angenehm gewesen sein.
0: Ja, ich hatte natürlich kurz mal wieder Bammel, dass ich meinen ja. Anschlusszug verpasse, aber es ging dann doch noch. <lacht> und ich bin hier und freue mich auf der Tapefabrik zu sein. Ja, du Entfernt. hast auf
2: jeden Fall nachher auch noch einen Slot. Du spielst natürlich auch hier um 18.40 Uhr, glaube ich, 18.30 Uhr. Ähm, genau. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, wenn sich das zeitlich bei uns ausgeht. Äh, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Projekte, die wir hier nebenher realisieren. Die könnt ihr euch dann äh, auf jeden Fall noch anschauen. Aber wir geben euch da auf jeden Fall nähere Infos über die restlichen Kanäle. Bevor wir wirklich in diese Folge einsteigen, äh, Nelson, du darfst dich tatsächlich jetzt zurücklehnen. Denn es gibt cool. eine Vorstellung vom Raffi über dich für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Auch wenn es nur ein kleiner Bruchteil unserer Community sein wird. Yeah. <laughs> aber äh, lehne dich zurück und falls irgendwelche Fehler drin sind, bitte scheue nicht davor, äh, diese zu korrigieren.
1: Okay, ich höre zu. <lacht> genau, ja und äh, dafür müssen wir schon ein wenig ausholen, weil äh, für die, die äh, dich schon kennen, die werden schon den ganzen Wirrwarr deiner ähm, Projekte mit Sicherheit schon ein bisschen gewohnt sein, aber für die anderen habe ich versucht, es ein wenig aufzudröseln. Und zwar sitzt bei uns heute hier der Beatproduzent und Rapper Nepomuk, aka Nosum, aka ehemals ein Teil von Luke and Phil, a.k.a. Nelson Brandt, als äh, bürgerlicher Name. So ja. viel.
0: das Und von Luke und Phil war genau, ich damals. Genau.
1: Ach, das Und, so, genau. Ein Teil ja. und das Und, ich verstehe. <lacht> genau, und damit sind wir nämlich schon auch in dem Ganzen drin. Es ist äh, sehr kompliziert und du hast auch teilweise äh, zahlreiche Projekte parallel am Start gehabt. Deswegen, um das Ganze noch ein bisschen näher zu betrachten, die ersten Schritte in der Szene waren so roundabout 2011, äh, vor allem mit deinem Homie schon aus der Kindheit äh, in Mainz. Dustin, aka Neroman, ähm, ehemals auch Loki. Und äh, da seid ihr eingestiegen als äh, das Duo Luke and Phil, oder Luke und Phil, mit einer ersten EP und dann auch zwei weiteren Alben. Und das war zuletzt 2015 das Album äh, Nepoman. Und unter dem Alias NoSum erschienen außerdem auch seit 2011 sehr Jazz-Soul- und Funk-lastige Instrumentals in zahlreichen Alben. Unter anderem mit den sehr eingängigen Titeln 1 bis 9, es hat es Durchzählen einfach gemacht und auch wenn ich richtig gezählt habe, 13 weitere. Auch in diesem Jahr schon fünf Singles wurden released, ähm, überwiegend über das Label Sicht Exot und auch das Ganze mit relativ großem Erfolg, nämlich 700k monatlichen HörerInnen auf Spotify. Also schon. Das wusste ich nicht mal selbst. Das ist doch okay. Ja, das voll okay. Ist, ist voll okay, genau. Genau, und dazu kam dann auch seit Juni 2015 quasi ein Anschluss an die Zeit bei Luke und Phil Tracks von Nelson als Solo-Rapper unter dem Alias Nepomuk, zuletzt 2023, unter anderem mit dem viel gefeierten Album Wir haben keinen Plan B, aber ein Trauma. Genau, und um den Kreis dann zu schließen, erschien auch im letzten Jahr das vierte und bisher letzte Projekt, das unter deinem bürgerlichen Namen läuft, mit sehr funky Beats und weiter sehr ähm, metaphorisch schönen Texten, wie es die Fans von Nippomuk auch schon gewohnt waren und einem ersten Album mit dem Titel Knalleffekt. So, ich hoffe, damit habe ich das R Labyrinth ein wenig äh, gelüftet und schon mal einen Überblick, Überblick gegeben über deine Gesamtdiskografie ja, und das glaub,
0: wollen wir heute noch vertiefen. Soweit war alles dabei. Es fehlen ein paar Collabo-Projekte. Ja, das stimmt. Äh, Dummerlump ja. zum Beispiel. Genau. Etc. Aber sonst voll der coole Text. Danke ja, für ja, die Zusammenfassung. Ja, äh,
2: wir steigen immer ganz gerne ein, indem wir einfach äh, abchecken, wie gerade so die aktuelle äh, Wohlfühlphase bei unserem Gast ist und dementsprechend dadurch, dass wir auf der Tape-Fabrik sind, äh, dürfte es dir wahrscheinlich sehr, sehr gut gehen.
0: Ja, mir geht's gut, auf jeden Fall. Das Wetter ist ziemlich geil, deshalb ja. haben wir ja auch eine Klimaanlage an. <lacht> ich hoffe, schön, man hört es nicht fragst. im Hintergrund <lacht> und versteht uns gut, aber ich denke doch, das passt. Ja, also
2: äh, ähm, ich, ich glaube auch und andernfalls würden wir hier, glaube ich, recht schnell äh, ziemlich dicke Luft haben. Äh, ja. Deswegen auch metaphorisch. Oder so. ja. Nur metaphorisch. Noch verstehen wir uns gut. <lacht> ja. Geht's euch gut? Ja, so tatsächlich. Ja. Bisschen längere Anfahrt als du gehabt. Ich glaube, wir waren insgesamt viereinhalb Stunden unterwegs ja. aus München, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist wirklich. Wir fühlen uns hier bis jetzt sehr, sehr wohl und es sind alle wahnsinnig nett und wir haben natürlich auch einfach Bock, uns den Rest hier auch zu geben und... Ja, ich
1: auch. coole Artist anzuschauen. Genau, ja. ja. Es auch ist sehr auch ein wunderbares Line-up, muss man dazu sagen.
0: Voll. Das wievielte ja. Mal äh, spielst du auf der Tape-Fabrik? Puh, gute Frage. Damals mit Sichtexot haben wir ja öfter mhm. hier gespielt, auch im Kesselhaus. Da weiß ich noch, dass der Schweiß von der äh, Decke, Decke tropfte. Ja. Das war legendär das kann heute der auch Abend passieren. Kann heute auch passieren, gerade bei dem Wetter, ja. Ähm, ich keine Ahnung, das dritte, vierte Mal. Okay. Dazwischen war lang Pause irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum. Irgendwie wurden wir dann nicht mehr eingeladen. Die Tapefabrik musste ja auch gerettet werden zwischendurch. Stimmt. Da gab es auch mal noch, ich glaube, das war das letzte Konzert, bei dem ich gespielt hatte. Okay. Und jetzt dann wieder, ja, so das dritte, vierte Mal ungefähr.
2: Okay, also ich. quasi ein bisschen Reunion jetzt auch mit genau. der Fabrik dieses Jahr. Ja. Warst du zwischendrin irgendwie mal als Zuschauer auch am Start oder warst nee. du hier immer nur als so Artist? Ich also? war dann stinksauer,
0: dass ich nicht <mich> eingeladen wurde. <lacht> Hab gesagt, ihr Ficker, als ob ich <lacht> da vorbeikomme. <lacht> Wird boykottiert. Nee, nicht mal so. Ich war einfach nicht da. Hat ja. was anderes
2: zu tun oder so. Okay, äh, wir gehen auf jeden Fall nachher nochmal äh, detailliert auf die Tapefabrik ein, äh, beziehungsweise ein bisschen, äh, bei unserem Spiel, wo du dich sehr darauf freuen kannst, äh, dich mit anderen Artists zu messen. Yes. <lacht> Aber äh, jetzt wollen wir natürlich nochmal auf äh, dein persönliches äh, Schaffen eingehen. Wir haben in der Vorstellung ja schon versucht, so ein bisschen die Projekte zu beleuchten und zu ordnen äh, und haben natürlich auch festgestellt, dass es eine enorme Vielfalt, äh, sowohl musikalisch als auch lyrisch gibt, äh, dass du der Welt zum Glück... Äh, deine kompletten Facetten nicht vorenthältst. Daher die äh, Nachfrage, haben sich diese ganzen Dinge parallel entwickelt oder waren das immer so Ausflüge, wo du dir dachtest, boah, das ist eigentlich ganz geil, das könnte ich jetzt mal mehr forcieren oder hat sich das alles so parallel entwickelt
0: und du wusstest gar nicht, wohin jetzt eigentlich als erstes mit mir? Das hat sich recht parallel entwickelt. Okay. Ich glaube, auf den ersten Luke und Phil Alben waren auch schon experimentellere Tracks zum Teil, die dann auch Solo von mir waren, wo ich auch alles eingespielt habe und so das heißt, ich war noch nie nur Rapper oder nur Produzent oder nur schlechter Gitarrist. <lacht> mehr oder weniger. Äh, ja Also das
2: heißt, du wolltest es auch gar nicht sein. Du wolltest dich nicht auf eins fokussieren.
0: Ich weiß nicht, ob ich es nicht wollte. Ich oder nicht so, ja genau. ich ja. habe es einfach so genommen, wie es kam das ist dann recht facettenreich bei mir irgendwie. Aber ja, es wäre natürlich schlauer, nur eine Sache zu machen, damit die Leute wissen, was man macht damit man so eine Marke wird. Aber das da habe ich als Künstler keinen Bock drauf.
2: Nee, auf der anderen Seite ist es doch super schön, dass man so viele verschiedene Facetten von dir kennenlernt. Also ja. ich glaube auch tatsächlich, dass es das ist, was den Leuten auch an dir gefällt.
0: Glaube ich auch. Allerdings gibt es auch viele Leute, die dann nur Nepomuk kennen stimmt, und genau. hören. Ja, voll. Ich glaube, das ist ein Großteil hier in Deutschland auch. Ja. Aber ja,
1: ja, es ist auch ganz interessant zu sehen, in, in den meisten Interviews oder Reportagen, die ich gelesen habe, es geht immer um diese Verwirrung. Es geht immer darum, welcher Künstlername, welches Alias wann aufgetaucht ist. Aber genau das hat ja auch dann so seinen gewissen Reiz, weil auch so eine, vielleicht äh, so eine Mysteriosität, sagt man so, ja. da äh, in, Ein nein, Mysterium.
0: Ein Mysterium, ja genau. Ja. Ja, nicht absichtlich, aber es ist ja cool, wenn man jemanden so in seine Welt einlädt und Voll. dann kann man auch noch was entdecken. Dann findet man EPs, von denen man noch nicht gehört hat nach genau, Jahren. Ist genau. ja auch interessant auf jeden Fall. Ich mag das auch sehr gerne bei Künstlern, wenn das so ist. Zum ersten Mal ist ja Nepomuk
2: eigentlich äh, so richtig ans Tageslicht gekommen bei dem Album Nepomann, oder?
0: Zusammen mit Neroman.
2: Ja. Oder ist der Name ich. davor schon mal irgendwo kursiert?
0: kam das Luke und Phil Album vor dem ersten Nepomuk Album, das weiß ja. ich gerade gar
1: nicht. Ah, ja, es, okay. sind, es ist nicht viel, es ist äh, wenn ich, ich habe das nämlich extra rausgeschrieben, es war mhm. Mai und Juni, 1. Ach, Juni okay. und 15. Mai im selben Jahr, genau. Lustig, ja, dann war das das erste
2: Mal,
0: dass also der, der Öffentlichkeit Es war quasi zuteil das wurde. Coming
1: Out
2: als äh, Nepomuk. War das dann ja. auch
0: zeitgleich der Start, wo du dir dachtest, jetzt habe ich Bock Solo zu machen? Ja, das war dann so die Zeit, ja. auf jeden Fall. Ich wollte nicht nur Solo-Sachen machen, noch nie, aber ja, da kam das dann auf. Aber der Grund, um solo auch seinen Weg zu gehen, äh, liegt es daran,
2: dass man einfach Bock hat, sein eigenes Schaffen zu kreieren, beziehungsweise irgendwie auch ja seine, seine persönlichen Texte und sein Ventil irgendwie dem freien Lauf zu geben und es mal nur aus seiner Perspektive zu machen?
0: Ja, voll. Schon einfach mal komplett das eigene Ding zu machen. Das Ausdruck drücken, was. Du quasi ja. machen willst. Es gibt natürlich auch Bands, die für immer zusammenspielen, da fruchtet das dann einfach, aber ich glaube, das ist dann eher aufgeteilter die Arbeit, wer was macht. Mhm. Das du und ich haben ja genau das gleiche quasi gemacht und dann dachte ich mir, okay, ich kann es auch mal komplett für mich versuchen. Ja. ja. Dustin
1: hat auch so ähm, kurz in der Phase nachdem ihr jeweils Solo unterwegs wart im Splash Mac ein sehr äh, treffendes Zitat gebracht zu den neuen Alter Egos und zwar ähm, dass ihr damit versucht habt so ein bisschen Autor und Erzähler besser auseinanderzuhalten und deswegen wäre unsere Frage ist es auch so dein Ziel damit gewesen und wenn ja was genau ist jetzt der Autor und was der Erzähler <lacht> bei dir eher das produzieren
0: oder äh, das selber rappen mm. Das war nicht so mein Gedanke dahinter. Okay. 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 Ich fand den Namen Nepomuk einfach cool. Das stimmt, ja. Irgendwie pff, mochte ich den schon immer, den Namen, dann dachte ich mir, das passt doch gut als Rapper. Es klingt sympathisch irgendwie. Ja, das stimmt Und auch. ich hatte ja auch immer schon einen Producer-Namen, deshalb hat sich das für mich nicht so gestellt, die Frage. Ja. Okay. Ja. Äh, wenn man jetzt seine Hauptprojekte NoSom und Nepomuk äh,
2: nebeneinander stellt, also ich weiß eh nicht, ob man das so äh, sagen kann, dass man als Produzent äh, von rein instrumenteller äh, Musik äh, auch Themen verpackt, ich
0: weiß nicht, ob... Hm. Ja doch, kann man ja? schon machen. Du kannst ein Album machen, das spielt unter Wasser, dann hast du ja, ja. Bubble-Sounds und ja, ein Fisch voll. als Cover. Ja. Also es geht auf jeden Fall. Also das ist dann, dann vielleicht abstrakter natürlich. Ja, genau. ne? Du kannst keine Politik in Sounds verarbeiten, genau. voll, das außer du greifst auf kulturelle Musiken auf drauf, genau. ja, und verarbeitest das so irgendwie. Was du ja auch tust. Hm,
2: ja. In gewisser Art und Weise. Ich versuch's. <lacht> <lacht> Oder
1: du baust irgendwelche Samples ein, irgendwelche ja Politiker
0: klar das geht in Zitate oder sowas. aber dann ist wieder nicht instrumental ne? auch genau das ist dann ja, dann äh,
1: ist bewegen ja. uns wieder von dem genauen Aspekt
0: weg ja aber interessante Frage ja ja können wir uns mal äh, mit anderen Art genau da äh, kann man sich mit Sicherheit auch, machen. Ja, ja. auf
1: jeden Fall ich glaube da kannst du dich zusammensetzen und äh, philosophieren bis mhm. zum Abwinken ja. äh, vielleicht dann in dem Sinne wenn du diese zwei Projekte und ähm, auch unterschiedlich, einmal instrumental, einmal äh, rappen nebenbei laufen hast, ist es so, dass du sagen würdest, dass du in beiden versuchst, dieselben Sachen äh, zu verarbeiten, so vom musikalischen Aspekt her oder sind es auch unterschiedliche Ventile, die du dann nutzt?
0: Das sind schon unterschiedliche Ventile. Wenn ich jetzt äh, produziere fürs Rappen, dann sind das eher Loops und einfachere Geschichten, weil es mir da mehr um den Text geht wenn das jetzt rein instrumentale Sachen sind oder mit Gesang, dann lege ich mehr Wert darauf, dass das Instrumentale auch mehr Platz bekommt, ne? ja. So würde ich das aufteilen.
2: Ja. Äh, ein, äh, wir haben ein Juice-Magazin-Interview äh, bzw Artikel über dich auch gelesen, äh, wo deine Texte als äh, Philosophiestudenten-Rap, äh, ich weiß ja, abgestempelt hört sich immer so negativ an, das müssen wir jetzt gleich klären, ob es für dich negativ oder nicht ist. Linksgrün äh, versüchte
0: Philosophiestudenten-Rap. Ja, <lacht> Philosophie ja Backpack-Rapper-Texte. Ja, ganz ehrlich,
2: wie stehst du dazu, wenn das Menschen äh, zu dem sagen, was du... Raushaust. bist du cool damit oder? ich bin cool damit ich ja? habe mal philosophie studiert siehst du
1: genau das haben wir uns nämlich auch in der in der äh, redaktion dann gefragt weil es mhm. ist nirgendwo aufzufinden gewesen leider okay. das äh, wir, hab wir haben fertig <lacht> studiert <lacht> Surprise, ja, also. deshalb ich
2: habe aber auch das Gefühl dass es bei vielen Menschen die philosophie studieren so ja. passiert. Nach der, der Schule denkst es? du,
0: das wäre interessant, du findest das ja. irgendwie cool. Ich glaube, man weiß selbst noch nicht genau, was man da machen will. auch. Und dann merkt man, dass es doch auch sehr trocken ist und sehr viel einfach nur lesen. Ja. Und dann dachte ich mir, ich will praktischere Sachen machen. Okay. Dann kam ich zu Kunst eher. Ja. und Musik. Aber das heißt, Studium war danach dann
2: kein Ding mehr für dich oder hast du noch was anderes angefangen? Ich habe dann Kunst studiert, Kunst,
0: danach okay. freie Kunst, ja. okay. aber okay. auch nicht fertig. Ach so und woran lag das dann? Das war dann zu praktisch. Ja, das war dann zu praktisch und ich wollte auch Musik machen statt Kunst. Ja. habe ich dann nochmal gemerkt, dass es doch auch wieder nicht die Richtung war, die ich einschlagen wollte. Und dann war irgendwann der Punkt da, wo du dir dachtest, okay, jetzt funktioniert es auch, komplett genau. von Musik äh, ja. leben zu können. Ja, genau. Okay.
2: Ja, das ist ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Auf Wenn du es dann Fall. feststellst und im gleichen Atemzug aber auch noch feststellst, dass das Studium dich nicht erfüllt, dann. Let's go, anderen Weg
1: einschlagen.
0: Ja, dann passt alles. Ja,
1: voll. Also man merkt natürlich auch, dass dann das beide Studien auch natürlich den gewissen Einschlag gehabt haben. Mhm. Äh, wir haben in äh, Interviews und sonstigen häufig Adjektive über deine Musik gelesen oder vor allem über deine Texte gelesen, wie zynisch, sarkastisch, beflügelt und was ich sehr schön fand, zu wahr, um schön zu sein. Mhm. Also auch das schon sehr philosophisch und man merkt auch ja. selbst an den Texten, du hast eine sehr, sehr... Ähm, mitnehmende, lyrische Ader und ähm, deswegen, wer, würde uns interessieren, ist es so, dass das die Grundlage dafür war, auf der du aufgebaut hast, wenn du, als du angefangen hast zu texten oder hat sich das so erst damit entwickelt, dass du das dadurch so vorangetrieben hast? Weiß nicht genau.
0: Ich schreibe halt einfach so, ja. wie ich es cool gerne hören würde.
2: Ne? Also du also, äh. also, jetzt nicht in der Jugend schon, war das schon so ausgeprägt, also natürlich nicht, weil du lernst ja irgendwie dazu, aber zumindest hat sich abgezeichnet, dass es in diese Richtung gehen kann.
0: Ja, ich habe sehr viel gelesen früher. Wahrscheinlich das, kommt daher ja. die Wortwahl mhm. zum Großteil. Aber ich google auch sehr viel Synonyme, einfach um auf andere und bessere Reime zu kommen. Ne? Das kann man ja auch zugeben. Und ja, kommt wahrscheinlich vom Lesen. Meine Mom liest auch sehr viel. Die hat mich immer dazu getrieben, das zu machen. Es tut auch voll gut. Ich lese auch heute noch gern und viel. Ja. Kann ich empfehlen. Ja, ja, genau. Das ist echt, wir haben das schon so Ja, ey, wir haben
2: schon so oft mit Menschen hier auch im Podcast besprochen, dass die alle so davon geschwärmt haben, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, einfach sich zu lesen. Ja, ja. und sich mit Literatur zu beschäftigen. So, und es kann ja. einem wirklich sehr, sehr viel geben. So, wir hatten Loki da, der hatte eine Tagesroutine, der ist aufgestanden und das Erste, was er gemacht hat, hat sich einen Kaffee Instagram. gemacht. Instagram. Nee, eben genau nicht. Er hat quasi den, den Wayround genommen, erst einen Kaffee und sich ja. dann ein Buch in die Hand nehmen und einfach mal eine halbe Stunde, bevor er irgendwas anderes macht, sich ein Buch in die Hand nehmen. Boah, das würde ich auch gern machen. Ja, du machst das auch nicht. Ja? Nee, nee,
0: Scheiße. Quatsch. Das schaffe ich nicht. Äh. Ja, ja voll, bin zu also, so disziplinlos. Ja. Für ja, genau, ich
1: glaube, also lesen und äh, so, so, so negatives klingt, man braucht halt eine gewisse Disziplin, weil es ja. auch einfach intellektuell viel fördernder, fordernder ist, als einfach äh, die Reels durchzuswipen. Genau. Ja. Ja. Und äh, das ist halt leider das Problem. Man bei dem muss dich schon
2: dazu zwingen. Ja, ja. ja wobei ich glaube, dass wenn du irgendwann diese Routine hast, dann musst du dich, glaube ich, nicht mehr dazu zwingen. Ja, du musst also halt es halt irgendwann mal einfach anfangen. Ja. Genau. genau muss ja. irgendwann diese Schwelle überschreiten, dass es halt so ja. jetzt muss ich mich dazu
0: aufraffen, genauso schlafe halt wie schlafen, wie einschlafen ja. zu einer bestimmten Zeit ja. oder ja. ich versuche auch auf dem Rücken einzuschlafen gerade, weil das, das gut ist sein immer soll. Auf dem Bauch. ja immer auf dem Bauch <lacht> oder auf der Seite, weil es viel
2: gemütlicher ist. ja total, also das äh stimmt, Bauchschlafen habe ich auch gelesen, das soll richtig
1: beschissen sein eigentlich. Ich weiß ja. ja für den Rücken, ja tja. Wir also einfach alle ergonomische Kissen verwenden, wenn ja. sie nicht so teuer werden, dann werden einfach unsere Halbwirbelsäulen viel besser und wir hätten keine Kopfschmerzen mehr.
2: Ja, Leider. okay. Schau, hier lernt man halt auch einfach was. <lacht> aber dadurch, dass du so viel liest und auch gelesen hast, wird So man, viel lese ich jetzt oder? auch nicht. Oder <lacht> <Ja. lacht> ja, ja kein sich, falsches Bild Wenn du dich mit Liter ey. Literatur beschäftigt hast, äh, kaut man dann auch mehr auf Texten rum? Also ist man einfach kritischer mit Texten?
0: Ja, ich glaube schon. Ich gebe mir schon Mühe, wenn ich Texte schreibe, wenn es jetzt für ein Album angedacht ja. ist und ich anfange, manchmal fließt es halt auch voll, so Tracks gibt es auch, wenn ich anfange zu schreiben, es kommt einfach raus, mhm. das sind dann die Glückstage, aber mhm. meistens sitze ich da schon recht lang dran, bis ich es veröffentliche auch ja. und denke da noch viel drüber nach, im Nachhinein auch, was ich da genau sage. Ja, was ist ich mir, schon auf schief gegangen. Ja eben,
1: voll. Was ich mir da immer so vorstelle, man hört ja immer von vielen ähm, AutorInnen, dass sie genau ein Bild von einer bestimmten Sache, die sie aussagen haben oder aussagen wollen, im Kopf haben und die perfekte Metapher einfach nicht, entweder nicht existiert oder einfach nicht aus ihnen rauskommt. Kennst du das Gefühl so auch ein bisschen, dass du genau ja. weißt eigentlich, was du sagen willst? Ja aber klar,
0: habe ich ständig. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Wie geht man damit um?
2: Man versucht es bestmöglich zu umschreiben. Man liest dann. Ja. Ja. <lacht> Oder schläft.
0: <lacht> <lacht> Auf dem Bauch. Keine Ahnung. Dann, irgendwann. dann fliegt es einem zu. Ja, Im Idealfall, genau. Man sollte darauf warten, dass es echt von außen ja, her kommt. Das probiere ich zu machen, Ja. so, so nichts okay. zu erzwingen. Ja, Weil dann, dann wird es immer krampfig.
2: Und uncool. Stimmt, das glaube ich, glaub ich sofort, dass, wenn du jetzt nicht auf die, auf die richtige Zeile oder die richtige Metapher kommst, dann irgendwann verkrampst du dich komplett. Ja, aber, aber man manchmal die,
0: nimmt man dann halt auch einfach
1: das, das was da ist. <lacht> ja.
0: Oder das dritt, viertbeste. Ja, ja, und dann
1: irgendwie eine Zeit später, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen mit Abstand betrachtet, ist vielleicht genau die Inspiration schon da gewesen. Und vielleicht war es das schon genau. Ja. genau. Ja. Ja. Und ja, dann ist zu kritisch. Genau, ja. dann ja. merkt man es erst: ja. hey, eigentlich habe ich genau das gesagt, was ich sagen wollte. Ja, klar, das gibt es auch so rum.
2: Wenn du jetzt quasi deine eigenen Texte kritisch beobachtest, hast du manchmal, wenn du Musik von anderen Menschen hörst, das Gefühl, oh Gott, da hätte man ja viel mehr aus der Thematik rausholen können oder ja. kannst du das trennen?
0: nee, ich bin da auch bei anderen Leuten ja. kritisch. <lacht> Sagst du denen das auch oder denkst du dir das nur für dich, falls du hm, sie kennst? Wenn das gute Bekannte sind, sage ich das auch, klar. Okay. Also Kommt aber nicht so oft vor. Ja. also ich kenne auch nicht so viele Leute, <lacht> <lacht> die schreiben oder
2: Musik machen. Okay, aber du beobachtest es schon, was andere Menschen äh, textlich verpacken. Ja. Okay. Ist aber glaube ich auch wichtig, dass man das tut, auch um für sich sein Learning daraus zu ziehen, was man nicht machen möchte, was man gerne machen möchte oder wie man es ja. besser machen könnte. Ja, voll. Alrighty. Und schreibt ihr auch nee, also Konzepte schreiben wir. Genau ja. Das, ist, ja, das auch weiß,
1: du kannst du auch gerne, kannst du uns auch im Nachhinein nochmal deinen dagegen. Feedback dazu geben. Ja, mach ich. Aber äh, so, leider nicht. Ich, ich denke mir auch eigentlich so theoretisch, das ist ja auch so, hat mit Sicherheit auch, auch etwas Befreiendes dazu, weil es einfach wie so ein Hobby ist. Man muss es ja nicht irgendwie anderen Leuten gleich zeigen. Also ich denke mhm. einfach, das so im Privaten zu machen, vielleicht auch gar nicht mal so äh, schlecht für einen selbst. auch für klar Ich habe mir echt schon oft überlegt, eigentlich Tagebuch
0: zu schreiben. Voll, Und ja. das ist, glaube ich,
2: echt keine doofe Idee,
0: ja, du bringst die Gedanken, die du im Kopf hast, auf Papier und kannst sie von außen nochmal betrachten, ja. statt damit konfrontiert ja. zu sein im Kopf. Und das sogar ja das tut das tut schon gut. dann noch. Genau. Ja. Also das ja. ist ja schon auch ein,
2: äh, eine Sache von Verarbeitung. Also ich meine, dieser Satz von wegen… Wobei äh, Arbeiten Schreit ja scheiße ist auch, ja, aber fair weiß, Ja, ja, es ist, ja.
0: <lacht> muss man immer arbeiten. Ja, immer, aber scheiße. das ist
2: tatsächlich in seinem treffen, eigenen Leben. Zitat, ja. Ja. <lacht> Alrighty, apropos Zitat, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Brücke. Äh, Nelson, bist du bereit für Competition? Immer. Das ist sehr gut, weil äh, jetzt nee, nie kommt eigentlich. <lacht> Was muss ich machen? Das erklären wir dir gleich. Ich fahre schnell das Jingle ab. Oder den Jingle, glaube ich, sagt man. Äh, und hier kommt, wer war das? Reloaded.
1: Wer war das? Wer war das?
0: So, wer war das? Wer war das?
1: So, dann kommen wir zum spannenden Part, yes. zum noch spannenderen ja. Part und äh, wie immer die äh, Leute da draußen kennen es, wir erklären es dir auch kurz, haben wir unsere kleine Competition, wer war das im Reloaded-Stil, also wir hatten das Ganze schon mal in Staffel 2 und jetzt ist es folgendes, wir haben für dich Zitate aus Interviews vorbereitet, okay. fünf an der Zahl von mhm. ähm, verschiedenen KünstlerInnen und du kriegst pro Zitat drei Antwortmöglichkeiten und musst okay. dann bestenfalls die richtige auswählen.
0: Interviews, die ihr gegeben habt? Nein, oder? Nee. generell aus generell. der kompletten,
1: okay. äh, vor allem Hip-Hop-Welt. Hip-Hop-Welt, okay. Also,
0: Deutsch-Rap? Ja. Auch ja. alle ja. Interviews Deutsch. sind
1: Deutsch, also, okay. wenn ich das richtig überblickt habe. Ja.
2: So, okay. ähm, wir haben natürlich auch ein äh, Ranking am Start, damit du weißt, wo du dich schlussendlich dann einreihen kannst. Ja. Wir haben auf Platz 1 Cels und Julia Kautz mit 3 von 5 äh, Richtigen, auf Platz 2 Irre mit 2 von 5 Punkten, auf Platz 3 Lucifer, Paula, Carolina und äh, Dexter mit einem von 5 Punkten. <lacht> er war sehr gefrustet äh, <lacht> und auf Platz 3 Elena tatsächlich mit 0 von 5 Punkten. Also ich hoffe, du machst zumindest äh, Bronze oder Silber. Aber Na, no einen,
0: einen versuche ich
2: zumindest. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann wäre Bronze schon drin. <lacht> aber tief stapeln ist, glaube ich, die bessere Taktik, als zu sagen, ich räume das jetzt ab. Galf, damals saß bei uns und meinte, ja, easy, gar kein Stress. Und dann hatte er Null. Nee, vier von fünf tatsächlich. Ah, damals ja. war es
1: aber noch ein punch wissen ja, müssen wir sagen. War damals okay. war es noch ein
2: bisschen anders. Vielleicht für's. leichter, ja. Ja, ja. ich glaube auch. Aber gut, äh, wir starten mit der ersten Zeile und die lautet folgendermaßen. Für mich muss das aber alles immer ganz organisch passieren. Man ist zufällig mit jemandem in einem Raum und da entsteht dann gemeinsam etwas. Wenn man das zu sehr forciert, wird das meistens sowieso uncool. Ist das A von Ive, B von Golf oder C von Talky Talk? C. Und das ist richtig. Ja. Ja.
0: Yeah, er, erinnere ich mich noch genau dran? Das war im Interview. Nein, keine Ahnung. <lacht> <Ich> <lacht> jetzt, dachte schon, jetzt, jetzt hast du schon mich erwischt. Ich jetzt dachte, nicht. jetzt ist die Kittelade runtergefallen. <lacht> keine Ahnung.
2: Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ja, nee, es ist aus dem Blockbeats-Interview von 2021.
0: Aber. Ähm, Hört sich gut an, was er sagt. Das kann ja. ich so unterschreiben. Ja? Geht ja. dir das
2: in Sessions ähnlich so?
0: Ich war mal bei einer Session bei ihm und ich sollte vier Zeilen schreiben für irgendwie so ein Album, wo jeder nur vier Zeilen schreibt, glaube ich, oder einen Track. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil ich wollte dann die perfekten vier Zeilen schreiben. <lacht> so. Aber eine Talkie-Story. Und da war das aber so, wie er gesagt hat.
2: Okay, also du bist auch kein Fan davon, irgendwas mit jemandem zu erzwingen, wenn es jetzt heißt, wäre mal cool mit dem jetzt ein Kollabo zu machen oder so. Und wenn es dann aber nicht funst, dann funzt es halt nicht. Ja, wie es kommt, es muss schon passen. Okay. Ja.
1: Gut, äh, Zeile Nummer zwei. Ja, also das ist ein sehr guter, eine sehr gute Basis. Du hast dein Ziel schon erreicht. Jetzt, ja. jetzt musst du erstmal, jetzt musst du richtig. <lacht> jetzt loslegen. kommt
0: die Kür. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> schon bei Line 2 die Kür. Und äh, die lautet folgendermaßen. Ich trage ganz viel Hip-Hop von Leuten um mich herum in mir, trotzdem versuche ich meinen eigenen Style zu finden. Das ist der Kampf, den man dabei führt. Ist das A von Dennis Reel, B von A zu dem SK oder C von Lackmann?
0: Oh, schwierig. Ich schwanke zwischen A zu dem SK und Lackmann. Ich sage aber A zu dem SK, weil eben schon C war. <lacht> das das ist, ist sehr gut. <lacht> das ist richtig. Das ist Wahnsinn.
1: Das denke ich mir in meinen Klausuren auch immer. Das kann nicht ja, nochmal C sein. Immer so A A A muss B. Also äh, zwei von zwei. Das, ich glaube, das, yes. das hatten wir noch Die nie. Die ersten zwei, ne? Ich glaube nicht. Und auch das natürlich ein sehr, sehr schönes und äh, auch interessantes Zitat und deswegen auch geben wir hm. da einfach die Frage an dich weiter. War es für dich auch ähm, schwierig, so vielleicht ein bisschen ähm, deine perfekte Nische zu finden oder äh, war das auch irgendwie so ein natürlicher Prozess?
0: Puh. Naja, am Anfang imitiert man ja schon irgendwie die Leute so ein bisschen, die man cool findet. Das war bei mir dann Tufu, Retro-God, Morlock-Dilemma und so. Aber ich glaube, das ergibt sich dann auch von selbst, je älter man wird, dass man halt einfach das macht, worauf man Lust hat. Mhm,
2: voll, aber hat man da trotzdem anfänglich irgendwie, ich will jetzt nicht Angst, das ist vielleicht ein zu harter Begriff, aber Angst davor, ähm, dass man irgendwie Styles kopiert oder ähm, nicht unik genug ist? Hat man das auch irgendwie im späteren Künstlerdasein noch,
1: obwohl man irgendwie in Anführungszeichen etabliert ist?
0: Mhm, Habe ich jetzt nicht. Ne. Das ist gut. Genau, ich denke, das ist mit Sicherheit <lacht> auch von Person äh, zu Person verschieden. Du kannst ja nur du selbst sein im Endeffekt. Also selbst wenn du versuchst, was nachzumachen, ist das trotzdem aus deiner Feder, ne? Irgendwie. Ich glaube, man kommt da gar nicht raus. Das stimmt, man ja. Selbst zu sein. Äh, voll. Wir haben, Frau. Ja. Selbst zu sein.
2: <lacht> ja. äh, wir haben auch äh, tatsächlich über das Thema mit Kolja von Ferd Fisherman gesprochen und äh, hm. der war irgendwie so leicht geknickt, weil Leute zu ihm gekommen sind und meinten, hey,
0: irgendwie klingst du wie Ivan Ave. Okay, gut. Den Vorwurf hatte ich auch ja? noch nicht so richtig. Wenn man, okay. wenn mir das vorgeworfen werden würde, dann würdest du dir auch Gedanken Würde ich wahrscheinlich mehr drüber nachdenken. Ja klar. Ja. Stimmt. Das kann ich dann verstehen. Ja,
1: Aber. vor allem, wenn es nicht äh, die Intention dahinter war, genau das so irgendwie ja.
0: auf dem Eigenweg zu
1: interpretieren. Voll. Und ja. noch dazu ist es ja irgendwie ein
2: Künstler, den der Kol ja arg gefeiert hat. Und dann ist es irgendwie umso härter. So unbewusst. Ja. Ja.
0: ja. ja. Aber ist doch cool. Auch keine Ahnung. Ja. Irgendwo ist Morlock es auch ein und Rappen ja auch sehr ähnlich. Das, dann haben die zusammen ein Album gemacht. Voll. <lacht> so musst cool. du es machen. Ja, genau.
2: So musst du damit umgehen. Ja. Ja. Alrighty, äh, das ist Wahnsinn, was du hier gerade ablieferst, äh, aber mal schauen, ob es so bleibt. Äh, Zeile Nummer drei. Ich bin gespannt. Folgendes. Ich finde, Deutschrap geht in eine verdammt gute Richtung. Klar, es gibt den ganzen Schmutz, aber der Untergrund ist so stark. Guck dir die Tapefabrik an. Das ist total wichtig. Leute wie wir, für die sich normalerweise kein Schwein interessiert, sind da Headliner. Das ist auch der Beweis dafür, wie existent der Untergrund ist. Ist das A von Daddy, B von DOS9 oder C von Usta von den Argonaut Argonautics? C. Und das ist der erste Fehler, den du machst.
0: Ah. War das DOS? Ja. Ach, scheiße. Tatsächlich. In einem ich wusste nicht, ob er Headliner war schon mal. Ja. War die
2: Argonautics, ja. die waren äh, Headliner letztes Jahr. Genau, ich glaube ich, ja. Das kann kann äh, sein, Kann ja. gut sein. Auf jeden Fall aus einem MC-Interview von 2019 und ich fand das Zitat äh, sehr, sehr schön, weil es irgendwie nochmal so das unterstreicht, was wir auch für ein Bild von der Tape Fabrik äh, hatten oder beziehungsweise haben. Ist es in, auch in deinen Augen äh, super wichtig, dass es sowas wie die Tapefabrik noch gibt, wo man eben diesem nicht in Anführungszeichen popkulturellen und kommerziellen Teil der Hip-Hop-Kultur irgendwie noch einen Raum gibt.
0: Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Das muss ja auch stattfinden. Ja. Ich bin froh, dass es sowas gibt. Dass sie mich auch eingeladen haben, ist cool. Ich mag diese riesigen Festivals auch nicht. Genau, das wäre jetzt und die, die Frage Tickets gegeben. dann 3000 Euro kosten finde ich sowas schöner irgendwie voll und ja. äh, auch die appreciation irgendwie
2: für die Acts ist ja hier so groß wie nirgendwo ja.
0: sonst auf jeden Fall ja also das ist sehr dankbar ja
2: ja. Also, das stimmt ja in gewisser Weise schon, was er da sagt, weil, ja. äh, wenn er jetzt auf irgendeinem anderen Festival gebucht worden wäre, dann hätte er halt die Stage Time um, Time um 16 Uhr gehabt ja.
1: und so spielt er halt hier irgendwie um 20 Uhr die Headliner-Show.
0: Ja, ist schon geil, dass es sowas gibt. Ja. Voll.
1: Und man hat es ja auch in, in allen äh, Vorbereitungs-Sessions, in denen wir auch am Start waren, gemerkt, die, die Appreciation gegenüber sämtlichen Künstlern und vor allem auch Künstlerinnen, ist einfach mit Stimmt. Sicherheit deutlich, es ist einfach eine viel größere Nähe da, auch zu mhm. den Artists, die man einlädt, als wenn man einfach ja. irgendeinen Booker hat, der äh, mal schaut so, yo, das ist jetzt gerade das Größte, ja. äh, let's get it, so.
0: Das ist alles familiärer, so genau, ein bisschen. Ne? Genau. Ja. Wie war es
2: denn für dich, als du zum ersten Mal auf der Tapefabrik warst, ähm, wie war das Gefühl für dich? Ist es, weil ich habe ganz oft gelesen, dass es so ein Hip-Hop-Reunion-Ding auch ist, dass hier Artists Artis herkommen, die sich halt irgendwie kennen, sich aber selten sehen und hier sind dann auf einmal alle, hier kommen ja auch ja. super
0: viele, die nicht gebucht sind, einfach vorbei, um es anzugucken. Ja, das ist cool, auf jeden Fall, es wie so ein Klassentreffen. Schon, ich freue mich auch schon, die anderen zu sehen, ja. auf jeden Fall. Das, das ist
2: sehr, sehr schön. Ja. Leider kein Punkt, aber äh, eine Huldigung. Eine an die Huldigung, Herfabrik. eine Huldigung. Sehr, sehr gut. Äh,
1: an das wunderschöne Klassentreffen. Ja. <lacht> Und dann schauen wir mal, ob du vielleicht in Line 4 wieder äh, einen Punkt absahen kannst. Ja, ich hoffe es. Damit wäre nämlich schon äh, Platz 1 tatsächlich drin. Also stimmt, oh. äh, damit würdest du ausgleichen. Oh ja. Und deswegen. Der erste äh, Platz hat auch drei gewusst. Genau. okay. Also, du hast jetzt sogar noch zwei, äh, beziehungsweise wenn du jetzt richtig machst, einen Matchball einen neuen ersten Platz aufzumachen. Oh. Also kein Druck, aber. Aber Druck. Aber Druck. <lacht> Und die Line äh, lautet folgendermaßen: Es werden immer wieder Menschen kommen, die dir erzählen wollen, wie du sein sollst oder wie du sein solltest oder musst. Ist das A von DP, B von Quam I oder C von
0: Pressluft, Hanna? Auch schwierig. DP, I oder Pressluft, Hanna? Yes. yes.
2: DP. Und das ist richtig. Let's Herzlichen go. Glückwunsch was ihre Attitüde
1: irgendwie <lacht> ja. ja ist doch eine 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 sehr schöne Attitüde definitiv ja, ja und äh, aber wollen wir mal kurz abfeiern dass es das platz genau. 1 ist yes also das ist herzlichen ja, glückwunsch das spiel es funktioniert doch ja ich dachte schon ey. wir brauchen einfach mehr PhilosophiestudentInnen. studentinnen ja, <lacht> daran, daran liegt nicht <lacht> ich rate <lacht> <lacht> so richtig ahnung habe ich nicht nee aber ja ein, äh, ziemlich, eine ziemlich treffende aussage hattest du auch schon so erfahrungen wo du mit äh, in anführungszeichen wichtigen leuten ähm, gesprochen hast die irgendwie gemeint haben äh, dir Tipps zu geben in eine Richtung, die du vielleicht noch gar nicht eingeschlagen hast und dir gedacht hast, puh, die wollen mich jetzt irgendwie beeinflussen?
0: Nicht so oft, ehrlich gesagt, weil ich auch hauptsächlich mit Freunden von mir abhänge. Aber ähm, ja, gab es schon mal die so vielleicht entferntere Familienmitglieder, die okay, dann wollen, dass man vielleicht erfolgreicher ist oder mhm. so.
1: Also tatsächlich auch so ein ähm, bisschen so in, in Sachen kommerzielle Schiene, dass die auch so sagen, so yo, mach ja, aber doch aber vielleicht auch nicht mal. der Rede
0: wert, halt mal okay, so gesagt, ja. du könntest mal auch mal einen okay. Hit machen, so aus Spaß. Also, mehr ja, ist los, Nelson? Mach doch mal einen Hit. <lacht> ja, genau, aus Spaß. Wir wollen nicht im Radio hören. Ja, genau so. Aber wie… Äh, aber sonst, nee. Okay. Und wenn, dann muss man das auch von sich fernhalten so ein bisschen, wenn das, wenn man merkt, dass da irgendwas komisch sich anfühlt. Ne? Mhm. Es gibt ja auch wohlgemeinte Ratschläge und so, die sollte man dann annehmen, aber sich selbst trotzdem treu bleiben im Endeffekt. Das ist, äh,
2: hast du schön gesagt. Ich glaube,
0: genau. dass… Äh, ja.
2: Sollten äh, viele Menschen, die draußen vorhaben, Musik zu machen oder die schon Musik machen, sich zu Herzen nehmen. Ich glaube, genau. das ist wichtig. Vor ja. allem in den Anfängen. Ja. Sich gerade auch ja. musikalisch mit Leuten zu umgeben, die es irgendwie gut mit einem meinen und die irgendwie cool ja. sind und wo man sich wohlfühlt. Ja. Lassen wir so stehen. Und äh, jetzt hast du die Chance, äh, sogar noch die anderen zwei äh, vom ersten Platz zu verscheuchen und einen neuen ersten Platz aufzumachen. Wir schauen mal, ob du das hinkriegst. Äh, mhm. Zeile Nummer 5. Manchmal kann es anstrengend sein, die eigene Intelligenz zu ertragen. Ist das A von Chuck One, B von MC Bomber oder C von Pöbel MC?
0: Ich sag Pöbel MC, weil ich da irgendwie am lustigsten finde. Das ist
2: schade, schade. Es wäre Shaka One gewesen ah, tatsächlich. Okay. Aus dem laut Interview von, äh, Interview von 2018. Und ich fand irgendwie dieses Zitat, als ich das gelesen habe, ich fand es wahnsinnig skurril und lustig. Ja. Yeah.
0: Aber jetzt mal sehr ganz, lustig. Jetzt mal ganz, Meint das auch ironisch, oder? Ja, mit, weiß äh, ich halt nicht. Aber Pölnsie,
1: wenn man, wenn man sich sicher, dass es halt genau die Ironie ist, deswegen verstehe ich da die Aussage. Aber ja. ich weiß nicht, ob. Aber äh, keine Ahnung. Du kannst es uns vielleicht ja auch beantworten, äh, wenn man
2: jetzt mal wirklich äh, komplett äh, ehrlich und äh, das so sagt, wie es ist, hat man manchmal auch als Künstler, wenn du deine eigene Mucke hörst oder Texte von dir liest, hast du manchmal das Gefühl, boah krass, was mein Gehirn jetzt da eigentlich gerade fabriziert hat?
0: Selten. Ich bin da ja von der kritischen Natur. Okay. Ja. Aber ja, mir gefällt, was ich mache, klar. Sonst würde ich es anders machen. Ja. ja. Aber du
2: bist nicht äh, jemand, der nach einer recorded Session, äh, nach dem Song anhören irgendwie sagt, boah, okay, ich bin jetzt habe ich alles erreicht, jetzt bin ich der krasseste. Nee. Aber du hast bestimmt Menschen miterlebt,
1: die das äh, so zelebrieren, oder?
0: Naja, auch noch nicht so.
1: Ah ja, dann? Ich kann mir das tatsächlich äh, sehr gut vorstellen, in manchen Fällen, wie, wie so Leute. So richtige Stars, die ja, dann so voll ausrasten genau, im riesigen noch, Studio. Wie sie noch in der Boah. Buch sind und Na, beim ich fünften Take. Das
2: äh, eh eigentlich passend zu diesem Thema. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten äh, tatsächlich mal diese Apache-Doku reingezogen, weil jeder mhm. meinte, gerade auch filmisch ist es wahnsinnig gut. Und es gibt Apache tatsächlich. Ist der mit den langen Haaren. Äh, genau. genau. Ja. Und es gibt wirklich diese. <lacht> Das ist das eine ist gute Frage Recht. <lacht> äh, Apache 207 Für, 20 die 7, für diejenigen, die ihn nicht kennen ja. <lacht> Nein, aber da gab es tatsächlich genau diese Szene Wo die äh, in diesem äh, Studio standen Und der irgendwie seinen neuen Hit abgefackelt hat Und äh, alle ausgerastet sind Management, Label, alle saßen dahinter Und du hast nur irgendwann diesen Manager hinten gesehen Der so mäßig Zo gemacht hat So ein Kohlezeichen, wo du echt Das okay, Alter, du das weißt aber echt
1: Wohin du willst, so. ja ähm, Nein, okay. Ja und, und genau damit, daran erkennt man ja in dem Fall schon, dieses Ausrasten wegen Erfolg, weil das Ziel ist, was zu machen, um hier äh, Kohle zu verdienen, ja. glaube ich, da, äh, ja. da ist halt auch schon gleich der erste Fehler. Des also ich
2: meine, fairerweise muss man natürlich als Künstler oder Künstlerin auch gucken, dass Kohle dabei reinkommt, das kann man nicht unter den Tisch kann fallen man nicht lassen, verneinen, ja. aber äh, das ist ja einfach was anderes.
1: Also bei Apache, glaube ich, wird es nicht an dem... Everyday Kohle Life mangeln. Ja. Hoffen wir zumindest nicht. Also, also er macht ja auch viele gute Projekte, Sachen Familien und so. Also wollen wir ja auch nicht eben No zu Judgment. Genau. No ja. judgment.
2: Äh, Nelson, das war eine sehr, sehr gute Ausbeute. Jo. Äh, sehr, sehr gut. Drei von äh, fünf möglichen äh, Points. Äh, Ist doch okay. Damit kannst du auf jeden Fall zufrieden sein. Ja. Und äh, kannst es auch gerne nachher dem Felix, also Dexter unter die Nase, <lacht> Nase reiben. Der, ich. der wird immer noch angepisst sein. <lacht> So, das war äh, Wer war das? Reloaded für Folge Nummer 8.
1: Wer war das? Wer war das?
0: So, wer war das? Wer war das?
2: Wie immer, äh, im zweiten Talk dreht sich so ein bisschen über die Projekte unseres Gasts oder unserer Gästin und äh, so auch bei dir. Und äh, wir starten eigentlich mit den aktuellsten Dingen, die so von dir erschienen sind. Anfang März dieses Jahres kamen nämlich tatsächlich zwei neue Alben von dir zum Vorschein. Ja. Äh, zum einen deine Soloplatte Wir haben keinen Plan B, aber ein Trauma, was der Raffi auch in der Vorstellung schon äh, genannt hat. Und die Kollaboplatte mit deinem alten Kumpel Johannes Lauksen. Äh, das kann doch nicht ihr, Erst, äh, ihr Ernst sein. Nicht wundern, wir sprengen hier nur von dem Vinyl-Release, weil ich glaube, die, äh, das Collabo-Album kam tatsächlich erst irgendwie Ende Mai auf den Streaming-Podcast raus. Ja. Na, du. Genau. alles richtig äh, recherchiert. Das <lacht> ja. Lustige, was mir irgendwie aufgefallen ist, als ich mich nochmal so durch deine Diskografie durchgelesen habe, was auffällt, ist irgendwie äh, die Form von dem Titel. Und zwar ist es ja ein Satz, das hattest du ja davor noch nicht. Also, du hattest zwar einen kurzen Satz, der dann aber zusammengeschrieben wurde. Das Chaos ist in Ordnung. Richtig, ja. Aber jetzt ist es irgendwie ein neuer Stil. War das mit Absicht oder ist das jetzt tatsächlich einfach Zufall? Weil beide Alben ja tatsächlich einfach ein Satz
0: sind. Das ist Zufall. Ja. Ja. Aber ich mag das gern, wenn das so klingt, als wäre es auch ein Buch oder so. Stimmt. Das gibt es ja auch öfter, Stimmt, dass das dann mal ein Satz ist. Das ist vor allem
1: eben im, äh, im Fall von wir haben äh, kein Plan B, aber ein Trauma, wunderschön äh, für einen Buchtitel eigentlich. Ja, ne? Muss
0: man sagen. Also Finde ich auch. Also im Film Let's hast du gemacht, muss noch das Buch her. <lacht> Irgendwann, ja. Das hebe ich Hätt, mir auf. Aber für hättest meine du mal, Rentenjahre. Ja, hättest du mal Bock, ein Buch zu schreiben? Ja. Aber hat ja auch jeder Künstler. Das stimmt ja, auch wieder. Das ich naja, auch, aber ja. es
2: muss ja, also wenn du ein spezielles Thema hast, das du gerne loswerden möchtest,
0: oder würdest du autobiografisch schreiben? Wahrscheinlich autobiografisch eher, mit ein okay. bisschen Fiktion dabei, damit es interessanter wird oder so. Also ich sag mal so, ich würde es mir durchlesen. Ja, cool. Ich, ich glaube auch, dass da okay. äh, ja, okay. die Voraussetzungen äh,
1: durch und durch gegeben sind auf jeden Fall bei dir. Ja, ich bin aber zu faul. Ja, das ist leider, also ich <lacht> glaube, mit Sicherheit noch. würden wir alle gerne ein Buch über unser Leben schreiben. Die Frage ja. A ist, wer wird es lesen? Bei dir wahrscheinlich mehr, als wenn es jemand von uns macht. Ja. Und die Frage D ist, äh, wann geschieht sowas?
2: Genau. Das Lustige, weil du das jetzt auch gesagt hast, dass du faul bist, ich habe tatsächlich wieder in mehrfachen Interviewausgaben Menschen gehört, die sagen, wie kann man so produktiv und so krass viel rausballern und du hast jedes Mal gesagt, ja eigentlich bin ich ziemlich faul, aber das zieht sich so durch, dass Menschen immer noch von dir denken, dass du wahnsinnig <lacht> produktiv bist, oder?
0: Ja, was Musik betrifft, bin ich halt ja. ständig am Machen, aber sonst bin ich sehr faul. Okay. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> weil du so viel Musik machst. Eben und der dann Fokus liegt darauf, ja. der Rest also fällt so ein bisschen hinten
1: weg. Ist ja immer so, wenn man sich auf irgendwas fokussiert, dass dann nebenbei ja. ah, der Kühlschrank ist zum Beispiel schon wieder leer. Oh nee. Ja. Ja, das glaube ich kriegst du auch noch hin. Dass du einen ja, das
2: ist, das ist Ich lebe. Ja, das ist. Cool. <lacht> aber wenn wir schon beim Thema Faulheit und äh, Musik auch sind, äh, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du dir eigentlich nie vornimmst, ein Album zu machen. Ab welchem Punkt hast du denn bei Wir haben keinen Plan B, aber ein Trauma gemerkt, dass das jetzt eigentlich in Richtung Album gehen muss, weil sich's danach anfühlt?
0: Als ich dann kein Geld mehr hatte. Tatsächlich? Nein, Quatsch. <lacht> das wäre eine wahnsinnig ehrliche Antwort gewesen. Nee, daran lag es nicht. Aber pff, ich hatte einfach genug Songs fertig so langsam. Und der Anton von Sichtexot, äh, der Labelboss von Sichtexot, tritt mir dann auch gerne mal in den Arsch und sagt, schick doch mal wieder was. Und äh, das tut mir auf jeden Fall gut, dass okay. da noch jemand äh, hinterher ist. Das ähm, heißt, äh, Druck ja. und die Fülle an Material, das genau. da ist,
2: führt dazu, dass es ein Nepomuk-Album gibt. Ja, genau. Okay, ist es bei no Song dann das Gleiche? Also tritt dir da auch jemand in den Arsch, dass du was releast oder ist das eher anders? Da ist das hat? anders,
0: da arbeite ich jetzt schon voll lang an, am nächsten Album. Das mhm. wird auch wieder mit Gesang sein und alles selbst eingespielt und so, bis auf die Drums. Ähm, und da arbeite ich auch auf ein Album drauf hin, irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Liegt mir das gerade mehr am Herzen, aber es sind auch immer so Phasen. Manchmal habe ich mehr Bock auf Nepomuk-Sachen, dann mhm. wieder no -Sum. Ja, voll. Dann bleibt es
1: spannend. Wird der Titel 10 sein in diesem Fall? Muss <lacht> ja mit Sicherheit irgendwann kommen. Achso, ja, das <lacht>
0: kam das nicht schon? Also wenn Da kamen ein paar Singles, glaube ich, von ja, schon. Aha, ne? achso, ja, okay, die Singles okay. waren schon von 10. 10 ah. kommt jetzt bald, aber digital. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das, wovon ich jetzt rede, ist dann eine Vinyl wieder. Okay, okay, genau. Verstehe. Und diese BTPs, die digitalen, sind ja auch nur instrumental. Genau, ja. ja. Lass uns nochmal beim äh,
2: Album bleiben, ähm, weil ja. es ist ja irgendwie thematisch auch tatsächlich ein bisschen was anderes verpackt als in den Alben davor. So zumindest hatte ich das Gefühl und ich glaube, du hast es auch in ein paar Interviews schon mal gesagt. Ja. Ähm, aber wenn wir es nochmal runterbrechen, äh, dann verpackst du ja, auch das hatten wir vorhin zwar schon mal kurz, aber ich würde es gerne nochmal aufgreifen, äh, Ges Gesellschaftskritik äh, mit Augenzwinkern. Ganz äh, stumpf runtergebrochen. Ja. Äh, wer dir eins von beiden zu stumpf, also muss beides da sein oder könntest du auch tatsächlich einfach einen wahnsinnig belanglosen Text, der aber humorvoll ist, schreiben oder könntest du auch einen rein politischen, äh, sagen wir mal formellen Text schreiben?
0: Ich glaube, um interessant zu bleiben, braucht es da diese Dialektik und den Kontrast, ja. aber ich habe auch schon Tracks gemacht, die dann nur lustig waren vielleicht. <lacht> Zum Beispiel dieser furz Track. Ah ja, stimmt. genau, ja. Der ist, der, der, ist auch
2: so. der ist eh auf dem neuen Kollabo <lacht> Genau, Album genau auch. mit
0: Johannes Lauksen. Und ich habe auch schon Tracks gemacht, die nicht so lustig waren. Also, ja. das geht schon auch, ja. Aber ich glaube, ich finde es selbst cooler, wenn's, wenn sich zwei Dinge mischen. Genau, das ja. wäre nämlich die nächste Frage gewesen,
2: ob das dir auch lieber ist beim Mucke hören. Ja. Also. also. Ja. <lacht> okay, ganz klar, ja. ja. Nee, weil uns geht es ja, also ja genauso. Ich finde, wir brauchen das, äh, also ich zumindest, braucht das auch, also diese gewisse Ernsthaftigkeit, aber irgendwie ja. auch so ohne Belastung. Eben, voll,
0: das ja. ist nämlich das Ding. Man, Sonst wäre ja nur genauso wie die Realität, richtig. du wirst ja irgendwie einen Mehrwert kreieren dann doch. Und,
1: und da gibt es halt die zwei Wege, die man wählen kann. Man kann entweder in äh, die harte Schiene fahren und das Ganze dann im Klamauk-Stil äh, total laut ja. und mit entsprechenden Begriffen äh, ja. zum Besten geben oder halt mit Humor und vor allem dann auch den Intellekt des äh, Zuhörenden ein bisschen fordern. Ja. Und äh, beim Zuhören, das macht auch einen gewissen Spaß, wenn man sich da jedes Mal die Gedanken machen muss, so nach jeder Lein, was genau ist jetzt da die Aussage, die Kernaussage davon. Man findet ja. ja auch. Ist ja nicht so, dass es total abstrakt ist. Total. Ja. Übrigens, als ich das jetzt gerade hier gelesen habe, Ernsthaftigkeit ohne Belastung, ich
2: finde es einen wahnsinnig schönen Albumtitel, also, falls Folgentitel. irgendjemand mal Bock hat. Oder Folgentitel, yeah, let's go. Folgentitel. Ernsthaftigkeit <lacht> ohne Belastung. Finde ich gut.
1: Genau, dann haben wir es nämlich patentiert und damit hat sich ja. das Albumtitelthema auch schon wieder gedingselt, ansonsten <lacht> kriegen wir die Rights daran. So nämlich. Eine, <lacht> ja, genau.
2: Eine Frage, die ich auch eigentlich damals schon Dexter stellen äh, wollte, weil er ja tatsächlich größtenteils auch über seine eigenen Beats rappt und du das ja jetzt bei deinem Album auch getan hast, also mit ein ja. äh, paar Ausnahmen. Ähm, ist es nicht irgendwann alles zu viel Ich oder ist es genau das, warum es dann dich zufrieden macht? Das heißt, ich gehe zu 100% mit meinem persönlichen Geschmack
0: da rein. Mh, naja, das ist ja Sample-basiert alles. Das heißt, mhm. da sind schon mal ganz viele andere Leute, die das irgendwann mal eingespielt haben. Ja. Also kann es schon mal gar nicht nur Ich sein und... Nee, ich finde das cool.
2: Also auch obwohl man so viel Zeit damit verbringt. Mit ein, also du bist ja beim kompletten Entstehungsprozess
0: mhm. des Beats beteiligt und bei dem kompletten Entstehungsprozess des Textes und des Rekordens. Ja, ja gerade das finde ich voll cool und es okay, macht ja, mir auch Spaß. Schön. Wobei ich manchmal auch eine angenehme Abwechslung finde, wenn ja. ich nur einen Beat bekomme und mich echt auf den Text konzentriere.
1: Ja genau, das, das wäre nämlich meine Frage jetzt, wenn du sagst, du machst beides, ist es so, dass dann vielleicht eins von beiden auf der Strecke bleibt, weil du ja irgendwie auch ein zeitliches, einen zeitlichen Rahmen im Ziel hast? Ja. Und wenn du merkst, so, jetzt habe ich schon, äh, sagen wir mal, vier Tage für den Beat gebraucht, den ich in zwei machen wollte, aber jetzt habe ich nur noch einen Tag für den Text?
0: Ja, der Beat bleibt meistens auf okay, der Strecke, okay. weil ich dann, bevor der Beat fertig ist, schon anfange zu schreiben. Und dann ja. gibt es auch oft mal keine Drums, was ich aber auch mag. Vielleicht ist das dem geschuldet, dass ich dann beides mache. Okay, das ist gut zu wissen. Das habe ich gerade da gelernt. Ja, okay. <lacht> Danke dafür. Sehr gerne. Ja, das kann sein.
2: Äh, übrigens, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, aber für euch da draußen, äh, es gibt zum Album äh, einen Kurzfilm auf YouTube zu sehen, der dauert auch nur 10 Minuten, deswegen schaut euch den unbedingt an, der ist nämlich wahnsinnig äh, schön produziert und irgendwie hat er am Ende auch einen sehr, sehr schönen Twist, beziehungsweise ja. eigentlich nicht so schön, aber ich verrate nicht zu viel, äh, schaut es euch auf jeden Fall an, das ist sehr, sehr gut geworden, deswegen an der Stelle Chapeau, das äh, habt ihr irgendwie toll gemacht.
0: Ja, da gilt er dank den Koop-Leuten, die das gemacht ja. haben, das Filmteam. Genau,
2: aber wie kam es dazu? Wolltest du schon immer irgendwie sowas mal machen oder hat sich das jetzt irgendwie speziell bei dem Album angeboten oder wie ja, kam es dazu? Ja,
0: das hat sich da angeboten. Ich habe ja schon mal Nepomuk der Film gemacht. Ja. Ich wollte das nochmal machen, das habe ich denen auch gesagt und dann wurde es aber doch was ganz anderes ne? mit, äh, Sprech. mhm. mit Sprechen auch und nicht ja. nur Rappen über die Songs. Äh, ja, hat sich so ergeben, irgendwie uns hat gepasst zu dem Album, weil wir nicht wussten, Voll. welchen Track wir nehmen sollen, einzeln als Single, als Videosingle. Und dann haben wir einfach mehrere Tracks da rein geballert. Mhm. So ein Snippet Video mit Film ist ganz cool geworden. Ich bin Total. auf jeden Fall ja. zufrieden damit.
1: Das ist schön. Ja. Das äh, legen wir euch ans Herzen da draußen auszuchecken. Auf jeden Fall. Und äh, was wir euch auch ans Herzen legen auszuchecken, weil es noch nicht äh, ganz so viele möglicherweise auf dem Schirm haben, ist dein, wie auch schon angesprochen, neuestes äh, Musikprojekt. Unter ja. deinem bürgerlichen Namen, äh, ah, ja. Nelson Brandt. Äh, yeah. gibt es da ähm, auch Hip-Hop, aber sehr in die Funk-Richtung gehend. Also, auch äh, nochmal eine kleine andere Facette von dir vielleicht. Ja. Und ähm, das erste Album, ich weiß nicht, ob ich es in der Vorstellung gesagt habe, Knalleffekt 2022. Und es gab auch im April diesen Jahres die Single Gratis Liebe. Und deswegen interessiert uns natürlich, nachdem wir das jetzt entdeckt haben, auch brennend, wann und
0: wie und ob überhaupt geht es weiter mit diesem Projekt. Das weiß ich noch nicht genau, okay. aber es ich hatte Lust, da nochmal was zu machen in der Richtung. Also ich muss ja jetzt wirklich mal
2: auch einfach für das, weil ich gesehen habe, auf Spotify, das äh, ist irgendwie noch nicht so ganz bei den Leuten angekommen. Ich muss da jetzt mal eine Lanze dafür ja, brechen. Ja, unbedingt. Ich, <lacht> jetzt. Wirklich, mich, mich hat es tatsächlich irgendwie geflasht, dieses Projekt. Sehr das muss cool. ich dir ganz ehrlich sagen. Sehr Danke, Weil, Freut es, mich. weil es tatsächlich was anderes ist als äh, Nepomuk. Mhm. Es, hat, es ist zwar auch humorig, äh, aber es ist irgendwie, es hat eine wahnsinnig Gute Leichtigkeit, ich mag das irgendwie sehr und es ist äh, cool. irgendwie vielleicht, also ich will jetzt nicht dem anderen zu nahe treten, aber es ist vielleicht noch sogar ein Stück musikalischer dadurch, dass du auch mit deiner Stimme ein bisschen was anderes machst.
0: Ja, ähm, finde ich auch sogar, deswegen, deswegen fällt es auch sehr gut. Ja, das ist ja, ja unbedingt mehr aus, aber ja, ist cool. unbedingt weiter forcieren. Äh, nee,
2: auf jeden Fall, check das äh, unbedingt ab, es macht sehr, sehr viel Spaß äh, beim Anhören. Jetzt wollen wir natürlich äh, trotzdem noch äh, die alles entscheidende Frage klären. Äh, wann geht es denn weiter mit Musik bei dir? Wann kommt wieder was? Oder muss man sich äh, erstmal noch äh, die zwei letzten Alben zu Gemüte führen und die auf Heavy Rotation äh, laufen lassen? Ja,
0: erstmal die Alben pumpen, auf jeden Fall. Die, Fall, <lacht> pumpen, auf jeden Fall. Ja. die kam ja auch gerade erst im März. Ja. Jetzt... Ja, ja und dieses Jahr kommt bestimmt noch was. Okay. Also ich habe mehrere digitale EPs, die kommen dieses Jahr noch raus, dann instrumental als Nosham. Ähm, und ja, ich arbeite noch an einem Album als Nosham auch. Das kommt vielleicht noch dieses Jahr, aber die Presswerke brauchen ja immer voll lang. Ja. Also steht das noch in den Sternen, wann genau, aber bald das wird was passieren. Genau, ja, das ach, sind noch genau. super Aussichten. Das also. ist gut. Zu Eine Frage hatte
2: ich noch zu dem Collabo Album. Ja. Das ja im, quasi, man konnte das im Bundle äh, zu deinem Soloalbum äh, genau. erwerben und du hattest das äh, mit deinem, du hast ihn als einen alten Kumpel äh, betitelt, Johannes Lauxen ja. ähm, Und hast doch mal gemeint, dass irgendwie Tracks drauf sind, die schon vier Jahre irgendwie rumliegen. Zum ähm, Teil, ja. Oder angefangen äh, wurden. Äh, was bedeutet das, das Album für dich, wenn das irgendwie mit einem alten Kumpel jetzt die Öffentlich Öffentlichkeit erblickt, das Licht der Öffentlichkeit?
0: Sehr schön, dass das dann endlich rauskam, doch noch. Mhm. Das hat mich voll gefreut. Ich habe ja mit Johannes schon öfter was gemacht als Jump and Run. Schon wieder ah. ein anderer Name. Okay. Da haben wir mehrere <lacht> Kassetten-Releases gehabt, Geil. zusammen auch mit Rap. Zum Teil auch Gesang. Ähm, Aber wann war das ungefähr? In welchem Zeitraum? 2014 bis okay. 2019 vielleicht.
2: Okay. So.
0: Zum Glück haben das äh, viele von den
1: Presseartikeln auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil, glaube ich, sonst wäre die ja. Komplikation komplett zu sehen gewesen. <lacht> 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 Noch nah. <lacht> ja. Alrighty, das
2: heißt, das war ja dann auch eigentlich mehr oder weniger jetzt äh, musikalische Reunion, dieses Album, oder? Zumindest, ja. dass man es rausgebracht hat. Ja, auf jeden Fall. Na, sehr, sehr gut. Dann führt euch das auf jeden Fall auch zu Gemüte. Kann
0: man sich reinziehen. Das oh, sollte man alles. auf jeden Fall
2: tun. Äh, weil wir ja auf der Tapefabrik äh, sind und es natürlich um Auftritte geht, äh, spielst du dieses Jahr noch live?
0: Ja, auf dem äh, Garbage Festival okay. in Polen. Ich glaube, es ist Anfang August. Und die anderen Sachen habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es noch. Ja, ich bin im Radio nochmal mhm. in Frankfurt bei Radio X. Und in Frankfurt beim MAK lege ich auf. Es gibt so ein paar Sachen noch. Okay, aber die äh, Leute da draußen werden es vermutlich über deine Socials
2: äh, genau. erfahren, wo da es Da lang kann man geht. gucken,
0: wo genau, wann genau. Genau. Nosome unterstrich Nepomuk, glaube ich, ist es auf Instagram. Ja, genau.
2: Checkt das aus. Ansonsten bleibt uns tatsächlich nur noch zu sagen. Nelson, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wahnsinnig schön. Ja,
1: ebenso. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Sehr
0: gerne. Ja, war ja. cool.
1: Danke auch äh, nochmal an äh, die Tape Tapefabrik für Fall. auch dieses wunderschöne Zimmer, muss man sagen. Ihr seht ja, das alles, ja. äh, wenn ihr uns auf Instagram auch noch äh, verfolgt in den nächsten Tagen ja. und Wochen. Dankeschön an den Jan äh, für die Orga, für das Management und vor allem für die Hilfe vor Ort. Danke Jan. Danke genau. an. Und ansonsten ähm, habt
2: eine gute Zeit über die nächsten zwei Wochen, genießt äh, hoffentlich das gute Wetter, das ihr zu dem Zeitpunkt habt, wo die, Sonne, äh, wo die Sonne draußen ist, wo die Folge draußen ist, aber die Sonne sollte die auch sein. Die Sonne sehen. hoffentlich auch, wir, sind, wir
1: releasen ja jetzt dann mitten in den Hochsommer fast schon. Ja, ja. Mal jetzt ich, ja deswegen sage ich Die Säuge und die Sonne, genau. die sind draußen, genau.
0: beide draußen. Ja,
1: yeah, äh, deswegen,
2: wir hören uns in zwei Wochen wieder, vielen Dank fürs Zuhören, das darf ja nicht... Äh, vergessen werden, äh, lasst gerne eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Wahl da und ein Follow, das hilft ungemein und äh, ansonsten bis in zwei Wochen. Wir hören uns, bis dahin. Bis dann.
1: Ciao, ciao. ciao.